Hej, välkommen till podden på tiden den 16 december 2015 med Staffan Dopping och Christer Sturmark. Hej. Hur står det frågan om? Hur står... <laughs> Vad är fatt? Hur står det för... hur... Jo tack, hörru du. Jag kan verkligen cykla. <laughs> ja, men titta, nu sitter vi på restaurang Proviant den här gången och det är väldigt fina fönster mot Stureparken, den här lite exklusiva Östermalmsparken. Mm. Inte ett, um, en snöflinga så långt över. Men kan kallt? Se. Nej, det är inte kallt. Jo, kallt. Nej, det är på plussidan. Det gick flera meter hit och det var jättekallt. Ja, oh, denna natur. Kan vi inte avskaffa naturens inflytande på, på tillvaron? Ja. ja du, vi har ju inte, brukar inte ha världens mest glasklara agenda för vår podd. Nej, inte mycket. Men å andra sidan så löser vi både lokala och globala problem och ibland universella. Men att universella, det är att sikta för lågt egentligen. Va? För nu har vi flera universum nu för tiden om man ska lyssna på <laughs> nu var kompis det Ulf Danielsson. Så nu var det roligt. Och Max Tegverk, ja just det. Jo men vi var ju båda involverade i det här eventet på Circus eh, P-symposiet i lördags. Jag var involverad genom att sitta i publiken, ja, ja. okej. Okay. Jag var involverad genom att vara moderator. Ja, ja Richard Dawkins har vi ju pratat om. Vi, vi outade ju faktiskt att han skulle till Sverige första mm. gången i den här podden för typ mm. en och en halv månad sedan eller lite drygt så kanske. Och nu har han varit och lyckliggjort Sverige. Eller, ja, du är ju jävig, men du tycker väl att det var förbaskat bra med Dawkins, antar jag? Ja, men det var roligt. Och, och han, han gjorde bra ifrån sig, tycker jag personligen. Då. Blev intervjuad av Björn Ulvius. Det är riktigt kul. Björn Ulvius gjorde debut ja. som intervjuare. Ja. Han har blivit intervjuad tusentals gånger, men aldrig mm. intervjuat någon annan. Ja, lovande. Lovande. Ja. Det var det, jag måste berätta en rolig sak som jag bara berätta för dig i förtroende, men innan cirkuseventet började så tog jag Richard Dawkins på en liten snabb guidad tur på ABBA-museet som ju ligger nära Precis cirkus. tvärs över gatan. Ja. Och vi visade runt honom där och sådär och sa att du kommer ju bli intervjuad här utav Björn som var medlem i ABBA. Och så spelade de upp på en tv-skärm då på ABBA-museet så spelade de upp då Brighton när de vann med Waterloo 1974. Mm. Ja. Det, det, styck, det, det, det klippet spelade de upp. Så visar jag det för Richard Dawkins och så sa han ah, inte så här. Jag, aldrig, jag har aldrig hört den sången förut. Så. Aldrig hört. Vad är det här för något? <laughs> Va? Det är ganska roligt. Vad har han levt i för jordhåla? Vetenskapens <laughs> <laughs> jordhåla. Men, men jag, jag, han känner ju till Abba så att det är inte så illa. Han men, känner till men, Abba. Men men, var ja, Waterloo, det var en ny, ny, ny sång för honom. Liksom. Och det är Brighton och Melodifestivalen tror jag inte han hade koll på riktigt. Mm. Nej. Ja, Brighton vet han väl kanske vad det är. Men <laughs> ja, du, han bor ju i Oxford. Ja. Vet jag. Och du, han lyckades återigen hamna i halvgräl med en konstnär i Skavlan. Det, varje gång han är i Skavlan... Nu har jag, det är två tillfällen som jag sysslar på. Förra gången så var det en ung mormonsk rockmusiker då, som mm. fick reda på att han var utsatt för en bluff. Och, och nu var det Linn Ullman. Nu var det Linn Ullman då ja. som tyckte att... Ja, men, och båda argumenterade ungefär lika väl för sin sak. Ja, alltså jag tolkade... Alltså mormonen och Linn Ullman menar jag nu. Ja, just det. <laughs> ja, det gäller att vara glasklar. Jag, jag vet inte om... Jag, det finns en risk att jag liksom tolkar henne elakt. Då, men jag tyckte att hon sa ungefär att hur kan du, Richard Dawkins, säga att det inte finns några goda skäl att tro att Gud finns när Bach, som var djupt troende, har skrivit så fantastisk musik? Mm. Och, och det skulle han väl inte ha gjort då rimligen om, man inte, om inte Gud hade funnits. Eller, ja, hon sa inte så exakt, men det var, det, hon, var, hon verkade så indignerad över att han inte tyckte att Bach var ett, ett skäl att, att tycka att han hade fel. 
Ja, alltså det är för mig en helt obegriplig argumentation överhuvudtaget för att Bachs talanger som musiker och kompositör har ju ingenting med gudstro att göra överhuvudtaget så att säga. Begåvning är ju en begåvning alldeles oavsett. Ja, det vet i och för sig. Men du kan, ja, nu tycker jag ju för sig är lite för sträng här för att, eller något. Det skulle ju kunna vara så här att om Bach som person inte hade haft den här starka gudstron så hade han inte åstadkommit, det vet vi ju inte, Nej. åstadkommit samma musik. Så hans, hans tro på, på, på en gud kan ju ha påverkat honom i, i, i hans konstskapande. Men det i sin tur säger ju ingenting om om Gud verkligen har funnits eller Nej, inte. Nej, just det. Det har du naturligtvis rätt i. Men, men vad jag också tyckte mig utläsa av hennes invändningar mot Dawkins det är ju att Dawkins som artist kan väl inte rimligen uppskatta sån här fantastisk musik eftersom den är religiöst inspirerad. Det var hon inne på på något vis. Att, att man är avstängd eller som arkebiskopen har sagt att man är omusikalisk om man inte är troende. Hon har ju beskrivit artister som omusikaliska mm. vilket jag tycker är lite onödigt. Mm. Jag vet... Så, så musikalisk är jag väl inte. Jag kan ju, jag kan ju faktiskt spela... Du spelar ju bra piano, Stefan. Ja, bra, bra. Men Hit Me Baby One More Time på, kan, jag, kan jag i alla fall spela... På ukulele. På synt. <laughs> Nej, men sen, sen så tror jag också, om man ska tolka Lin välvilligt, så tror jag hon missuppfattade Dawkins när han sa att de var ju faktiskt arvoderade av kyrkan. Liksom Michelangelos konst liksom beställdes ju av kyrkan och så här. Och då sa han att du försöker antyda att det bara var pengar ungefär. Och det, mm. det, är ju, alltså det, det förminskar ju inte deras konstnärskap. Men, men nu råkade det vara kyrkan som var beställare. Och då är det inte så konstigt att motiven har en religiöst innehåll. Eller musiken. En, en, en marxistisk resonemang där intresset ljuger aldrig. Alltså. Ja, men det, Nej men alltså, alltså, det är ju inte, han blir inte sämre för det liksom. Men du, du, var, du såg ju inspelningen av Skavlan. Och de mm. klipper ju faktiskt bort saker och ting. Kanske ja. mer tror jag än vad vad många tittare inser ja. och, så att jag vet inte, det kan pågå ganska länge sådana här inspelning och sånt där men vad, vad sa, förekom det något slags meningsutbyte som, som var bortklippt som du har sett? Ja, Lin sa några fler saker och min eh, mitt, vad heter det min tystnadsplikt förbjuder mig Tystnadsplikt, försök inte, du har ingen tystnadsplikt <laughs> Nej men alltså det är hon, fritt land. hon sa fler saker till Dawkins som kanske inte var till hennes fördel men som de tog bort, ja men Dawkins tycker jag behöll lugnet den här gången Eh, till skillnad från mormonska popkillen. Ja, det Då han, blev han ja, mer arg. Han blev mer emotionell kanske. Men när, när hon sa så här, I'm not going to let you get away with this här, sa han till Lin Ullman. Ja. Och då tänkte jag så här att här lät han mer irriterad än vad som hade varit nödvändigt. Men då såg jag, det syns inte, de här klippen är ju osynliga mm. så att säga. Men då hade hon uppenbarligen sagt saker och ting som hade fått upp hans puls lite grann. Ja, jag kommer inte ihåg exakt, men jag tror också att vad han reagerar på är ju att det är en sån vanlig nidbild av den icke-religiösa personen att man på något sätt är mer stängd och fyrkantig och mindre är mottaglig för konstens skönhet och estetik. Va? Och jag tror att han möjligen reagerar på att den nidbilden upprepades ännu en gång. Så ja. att säga. Ja, men, och, alltså, Rolf Laskort sa ingenting om det här. Han satt ju bredvid tyst med en mus där mm. och hon, Katrin Andresen och den här rika norska mm. var också tyst. Det var lite, lite synd tycker jag att, att de inte andra kom in på det hela. Men ja. känslan, ja. 
detta, det kanske men kan på, räcka som analys av Dawkins Ja, men jag tycker man kan, säga, man kan säga också att um, cirkus var ju mer än, alltså cirkuseventet var ju mer än Dawkins. Det var ju nämligen Ulf Danielsson och Max Tegmark också och multiuniversum och sådär. Ja, ja. Och att, det, att du var moderat vill du inte nämna här för det är blygsamheten som kommer från. Har jag sagt? Har du sagt det? Ja. Aha, okay. Det var ingen blygsamhet. Men, men jag tycker att det var, det var också ett samtal som i alla fall mm. jag hade mycket stor behållning av. Därför att det som är roligt med dem är att de har ju helt olika uppfattningar om kosmologi. Ja, ja. Det känns som att du har blåst upp deras ja, motsättningar alltså, för att det skulle bli lite underhållningsvåld. Ulf som tycker att Tegmanks matematiska universum är, 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 är på något sätt nästan en religiös idé. Medan Tegmark tycker att strängteorin har liksom mm. inte levererat någonting. Det, det är faktiskt en korrekt beskrivning. Sen ja. är de naturligtvis de är ju jättegoda, de är goda vänner. Liksom. Det är inte någon konflikt så. Men de har helt olika uppfattningar här. Det har de. Och kan ändå prata respektfullt med varandra. Ja. Och inte säga att den andra är omusikalisk. Men i och för sig det här med att strängteorin inte har levererat någonting. Om jag förstår saken rätt så är det helt rimligt. Det, är inte, eller, alltså, det hade varit konstigt om den redan hade gjort det. Ja, det skulle nog Danielsson säga. Så att, ja, just det. Jag håller på Danielsson i den frågan faktiskt. Du gör det. Ja. Ja. Men jag har faktiskt köpt Max Tegmarks bok Vårt matematiska universum mm. till ett av mina barn. Ja, nu avslöjar jag en julklapp här men jag misstänker Oj. att inget av barnen lyssnar på den här podden. Du får hoppas det. Du får hoppas det. <laughs> jag tar risken. Nej, men strängteorin är ju, är ju än så länge en matematisk konstruktion. Det skulle nog Ultranius hålla med om som inte ännu har gått att testa experimentellt. Jaha, så det är bara en teori det här. Alltså. <laughs> ja, ja, ja. Som evolutionsteori. Ja, ja, det, det Just a theory. Just a theory. Were you there? Som man brukar säga. <laughs> Were you there? Hör du, idag ja. är det onsdag den 16 december och den svenska politiken har varit uppseendeväckande och dynam- dynamisk i ett helt år och idag så har regeringen berättat att den inte kommer att efterkomma Frankrikes begäran om hjälp med bland annat stridsflyg mot islamiska staten och ja det är ju så här att, att Sverige är ett land som lägger ganska lite pengar i procent av BNP på försvarsutgifter och vi, vill, vi utgår från att vi får hjälp från våra länder när vår närhet och så vidare vad har du för tankar om att, att för det här är hela oppositionen, eller inte hela men alltså de, de, alliansfolket tycker ju att det var givet att de var överens om att vi borde ställa upp den här med gripen plan för Frankrike. Nej, blev det från regeringen som består av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Ja, alltså jag kan osett vanligt lite om försvarspolitik men jag menar min magkänsla är ju att <hör> vi befinner oss i stort sett i ett tredje världskrig och vi behöver nedkämpa IS. Och vi behöver hjälpas åt. Jag menar, det är ju min grundhållning. Sen kan det finnas massa argument som jag inte är bekant med här. Jag har inte sett nyheten idag. Men alltså min grundhållning är att vi, må, vi måste tillsammans med andra länder som står upp för mänskliga rättigheter nedkämpa det här. För det här är det största hotet mot mänskligheten sedan nazismen. Det är nog min grundanalys. Och jag måste säga, och det skulle jag vilja prata med dig som språkmänniska, Staffan Dopping, som är petig med orden. Jag ogillar när nyhetsjournalisterna kallar IS för en terror, terroristorganisation. För jag tycker det förminskar IS. Alltså, terror... Inte bara det, de säger ibland terrorgrupp. Terrorgrupp, ja det är ännu värre. Därför för mig är en terrorgrupp, det är liksom Bade Meinhof-ligan eller någon sån här liten obskyrgrupp som vill jävlas. Det kan vara några tiotal personer eller ännu ja. mindre. IS är någonting mycket Håll större. Också, ja, alltså, jag vet ju att eh, i nyhetsverksamheter det är väldigt kondenserat ont om plats och så vidare om man vill ha ett antal snabba epitet för att ja. liksom komma till skott med väldigt få ord och sådär. 
Eh, och det innebär ju att man förenklar en hel del. Eh, och det, man kan aldrig säga hela sanningen eh, på den korta ytan. Men jag tycker att du har en poäng när du ifrågasätter, i alla fall om det blir så att säga, det normala att alltid kalla islamiska staten för terrorgrupp mm. eller terrororganisation. Det, för det är klart att de använder terror som ett verktyg. Men det är klart att terroristerna i Paris var ju terrorister. Det är ju ingen snack om det va? De var en terrorgrupp. Alltså ja, de här ja, personerna men... som gjorde attacken. De var en terrorgrupp. Mm. Som Task IS-tjänst. Så att säga, som gjorde någonting för en mycket större. Ja. Och, och, alltså IS är ju en organisation med en vision, en, en ideologi. En ambition just det, att bli en stat. En ja, och klar. att bygga upp någonting. Inte i första hand förstöra, utan ja. att bygga upp någonting. Eh, ja. Som nazismens imperium. Ja. Och naturligtvis eh, synen på, på, på människan, om människan har fel egenskaper eller värderingar eller ursprung. Mm. Den är ju fullständigt vidrig. Mm. Jo, men ja, okej. Okay. Men jo, jag skulle tänka säga så här att mm. jag är inte jätteklar över den här frågan. Fast jag har jobbat i Försvarsmakten så tycker jag inte att jag är, har extremt mycket mer insikter, insikter än andra. Men jag tänker så här. Sverige hade kunnat säga... Ja, vi är beredda att, att ställa upp med den här komponenten eller den här förmågan, alltså stridsflygsförmåga. Det skulle vi kunna säga även om det är andra länder som också erbjuder det. Och så kan Frankrike sen säga om de vill så att säga, använda den optionen. Det kan vara så att säga, ett, ett erbjudande som man naturligtvis menar på allvar fullt medveten om att det finns andra länder som också har den här förmågan. Men det här är naturligtvis politik. Möjligen kan det ju sig vara en egen intresse att risken för att Sverige utsätts för, ännu, för mer terrorhot kan ju öka möjligen om vi är så det är provokativt mot IS om, om vi ställer upp med detta. Men man måste ju naturligtvis stå för sina värderingar och det här med solidaritetsförklaringen som Sverige har och som vi förväntar oss hjälp. Ja, jo, jag tycker det, det här är uppseendeväckande men mm. jag, jag, jag antar att kan det vara så att Miljöpartiet som är ett väldigt pacifistiskt parti efter den här hukningen de har fått göra i, i asyl- och migrationspolitiken att det var upplagt för att regeringen skulle splittras nu precis före jul om inte försvarsministern böjde sig. Dessutom lär ju utrikesdepartementet ha varit motvilligt medan jag kan tänka mig att försvarsdepartementet var mera för att ställa upp. Mm. Jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Kanske tycker de att man ska vända andra kinden till, som Jesus säger, till IS, eller? Ja, alltså Sverige har ju den traditionen, fast den är länge sedan. Vi, sk- vi skulle aldrig ställa upp med stridande eh, förmåga för, för 20, 30, 35 år sedan. Fältsjukhus, sängar och kuddar och filtar och, och bevakning. Vi skulle, mm. vi skulle bevaka en, en gräns och sånt där. Fredsbevarande hette det på den tiden. Nu är det ju oftast freds framtvingande, det vill säga mandatet som man får från FN-mandat är faktiskt att använda våld för att tvinga fram fred. Det var mycket, mycket mer defensivt förr i tiden. Mm. Så att traditionen var ju den att det ska vara liksom snällt och sådär mm. och inte, men ja, om, om det, jag vet inte om det är det, men det är klart det är lite, jag tror det skadar Sveriges förtroende i omvärlden, tror jag. Men, men som sagt, det här är inte vårt specialområde. Nej, men en annan stor nyhet idag det är ju att Sverige får ett nytt helgon, Stefan. Visste du det? Eh, jo, jag har sett det, men jag, har, jag vet inte. Jag är, jag, 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 jag är inte lika sugen på detaljer som Helgon. Som du, du verkar jo, vara helt besatt av det här med. Ja, men Helgon är ju rätt häftiga. Ja. Eh, nej, skämt åsido. Eh, jag, jag tycker det är problematiskt att eh, Sverige... Nu, nu, nu får vi väl se. Det här är alltså Elisabeth Hesselblad som nygrundade Bigitinorden. Ja, hon dog på 50-60-talet någon gång, tror jag. Så det är inte jättelänge sedan. Och... Eh, 
min gissning är att Sverige kommer ha officiell representation när hon helgon förklaras i Vatikanen. Och man hade officiell representation från regeringen när, när före påven helgon förklarades och begravdes. Ja. Och det tycker jag är problematiskt. Det är ju inte statsministern som åker till Vatikanen. Nej, men det är ministrar. Är, är det det? Det är att, inte bara ambassadör menar du i nej, Vatikanen? Jag är ganska säker på att det var minister, en, minst en minister som representerade Sverige. Och, och om det kommer en minister som åker till den här ceremonin när, när hon Hesselblad ska bli helgon då osäkrar du din revolver och säger att nu är det skandal igen. Ja, men för det första tycker jag man gullar lite för mycket med Vatikanen. Alltså, man hade officiell representation på Påvens förra begravning. Jag menar, man hade ingen officiell representation när Sai Baba begravdes. Den indiska gurun som har miljontals följare runt om i världen. Sa du Alibaba? Nej, vad sa Nej, Sai Baba. Han trollar fram guldpengar ur tomma luften och sådana saker. Och men vad, är det här en person ska känna till? Alltså? Ja, Sai Baba. Sai Baba? Har du inte koll på Sai Baba? Sai Baba, det räcker. Googla, Nej. Staffan. Go- Sai Baba, svart, <laughs> krulligt, svart krulligt hår. Ja, men åh, då har jag ja, sett honom. Ja, 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 ja okej. Okay, ja. Och då menar jag så här, varför, är man då, varför har vi representation på det ena men inte det andra? Det är ju liksom eh, mystikkult. Du likställer båda. alltså en, en, en svensk biståndskvinna Nej, men nu pratar jag om påvebegravningen och min poäng är att Sverige ska vara en sekulär stat och vara neutral till olika religioner. Ja, men alltså den här... Ja, och sen talar vi om helgon. Betyder det att man ska inte vara med på, på någon ceremoni i, i, i Vatikanen om, om det är någon Ja, jag, person... ty- jag tycker inte det. Och är man det så måste man ju lika behandla olika religiösa kulturer runt om i världen. Men den här Saibaba var väl inte religiös? Jo, han hade ju en egen kult eller sekt kan man säga. Saibaba-kult. Han var, ju... var det en religion alltså? Ja, det, det kan man ju säga. Han var, ansågs ju gudomlig med övernaturliga krafter och sådär. Och har ja. ju miljoner följare. Nu kör de extremt okunnig. Men, ja, men våra det, det var... har säkert hjärnkoll på ja, Saibaba. Men det andra problemet här med helgonförklaring det är ju så att ett av kriterierna för att bli helgon och helgonförklaras är ju att det ska finnas minst ett belagt mirakel som är medicinskt undersökt och där man har etablerat att det var ett mirakel som skedde. Och nu hävdar den nuvarande påven att den här eh, Birgitinorden har eh, åstadkommit ett mirakel med någon pojke på Kuba tror jag som hade en hjärntumör som försvann när man bad till heliga Birgitta. Och jag menar det är klart att det inte är medicinskt klarlagt att det var ett mirakel. Det säger sig ju själv. Det går ju inte att klarlägga medicinskt att någonting är ett mirakel. Det man möjligen kan säga är att det skulle kunna vara så att det är klarlagt att han hade en hjärntumör som har tillbakabildats. Mm. Vilket kan ske på naturlig väg och det är ganska ovanligt. Du menar varje meddelande om att ett medicinskt mirakel har skett är falskt? Det, ja, det är, det är, jag skulle säga att det är omöjligt att, att medicinskt belägga att det var ett mirakel. Mm. Det, enda man kan, det enda man kan säga är att man inte kan förklara det medicinskt. Det betyder du, ju inte att det var ett mirakel. Men du, var det alltså den här eh, Bigetin-orden som då skulle ha ligat ligga bakom? Det är inte så att hon, Hesseblad, personen måste, måste ha agerat för att, för att hon ska få bli helgonförklarad baserat på miraklet? Nej, jag hur, tror hur, hur, hur inte är det. Jag tror att det är själva Birgitin-orden som har ja. så att säga, åstadkommit. Ja, så det här är, det är dagens näst största nyhet, eller största kanske tycker du då? Att, Nej, men jag tycker det är ganska tveksamt att regeringen i ett sekulärt land legitimerar vidskepelse om mirakel mm. genom att ha officiell representation med en helgonförklaring. Okay. Och du går ut med ditt angrepp i god tid innan vi vet om regeringen alls kommer att vara med. Det kan ju vara att också, också lyssna på podden och stanna hemma efter detta. Ja, kanske man vet aldrig. Det vore sunt. Tala med mina politikerkontakter. Och detta säger jag bara några dagar innan julafton kan du tänka ja. dig. Miraklernas dag. Det är nästan hädiskt. Mm. 
Vi begrundar detta i tystnad fira... i två sekunder. <laughs> Ska du fira jul Stefan? Och hur? Eh, fira jul. Det är intressant alltså. Jag, jag nog, nog, nog är det en viss julverksamhet i mitt liv. Och, men jag skulle aldrig kalla det för fira jul faktiskt. Men du, det, är, det är inte så mycket att prata om. Va? Men jag, det är ju helt klart att... Men du är hemma i jul? I Sverige? I eh, Sverige, ja. ja. Hemma i Sverige, ja. Och... Julklappar kommer att, att utbytas. Är det att fira jul? Ja, nej, men det är en definitionsfråga. Jag, man, man utväxlar ja. julklappar. Har man småbarn som jag så, så, har man, så det är det kul att ha lite så här julgran. Och jag har inte fullt så, så små barn men nog, nog, nog finns det en, poänger med, med en del jultraditioner även om jag inte står i främsta ledet när det handlar om att hålla fast. Men jag har en, en gran hemma. Den är av plast och färgen är chockrosa. Just det, du har en rosa gran. Ja, det undrar jag om inte vi har pratat om. Jo, jag, har, jag har en som är bronsfärgad också. Och det, jag tycker det faktiskt det, det, det är snyggt med gran, särskilt när de är rosa. Och det är förbaskat bra att det inte, den drar inga vatten och den fäller inga barr och så vidare. Det är praktiskt. Du, Marcus Uvell har varit Sverigechef på Kreab, den här PR-byrån som står Moderaterna nära och han får sluta det kommer kom igår kväll den här uppgiften baserat på att han har umgåtts även socialt med Sverigedemokrater jag tycker det är intressant det är intressant, det läskar ju att tänka om man gör det utan att veta om det tänk om jag har i min bekantskapskrets av några hundra personer människor som röstar på Sverigedemokraterna och jag inte vet om det hur ska jag skydda mig? Okej, okay. nu var det här lite mer väl namnkunniga tror jag, Sverigedemokrater. Ja. Ja. Och Marcus Evell, han, han skrev på Twitter igår, japp, jag, slu- vi, jag slutar på Kreab och, och vi är överens om det och sådär. Det är ju, jag vet inte, jag, jag, jag inser att det är kontroversiellt för en, en PR-byrå att ha, så att säga, väl, ha väldigt nära förbindelser med Sverigedemokraterna för att det, det, många i etablissemanget säger att det är inte ett parti som andra som om alla andra partier vore ett parti som andra då. Men, Nej, de har en annan agenda än andra partier. Ja, det är klart att, att det stämmer ju att de har rötterna i, i vitmaktrörelsen mm. och, 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 och nazistiska rötter finns det också. Det, det stämmer ju. Och betyder det då att det här, de här personerna är så nedsmittade de som är ledningen för det här partiet så att man ska så att säga, hålla extremt avstånd trots att de sitter i, i riksdagen. Jag är lite kluven men jag kan säga om jag lutar åt håll så är det faktiskt att man ska kunna ha kontakter med alla. Alltså, jag, tänk, jag lutar åt det hållet. Ja, jag tänker framförallt om man jobbar med omvärldsanalys och opinionsbildning och så, där, så tror jag att det är jätteviktigt att ha kontakt med meningsmotståndare. Eh, Ja, men jag kan tänka mig att en, jag del skulle... kritik, en del av kritiken handlar väl om att man misstänkliggör personen för att inte vara meningsmotståndare mm. då. Innan ja, man umgås ja, jag, jag, att ja, socialt. Och det där är ju väldigt märkligt. Jag tänker, kan inte jag äta lunch med Ulf Ekman utan att man misstänker att jag är på väg att bli omvänd? Vad tror du? Alltså... Uh... <laughs> Nu var du plötsligt inne i livsutskådningsområdet ja, ja, och inte okay. på den politiska skalan. Mm. Då. Och då blir det inte fullt lika dramatiskt tycker jag. Varför då? Därför att jag har inte hört någon som har beskrivit Ulf Ekman som en person som står en fascistisk ideologi nära. Men det är så beskriver man ofta Sverigedemokraterna. Mm. Han har alltså inte fullt lika kontroversiell i allmän politiken i Sverige- 
som Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson och Linus Bylund och Mattias Karlsson och Kent Ekeroth är Sverigedemokraterna. Mm. Möjligen. Mm. Men, Men det är klart det är ett problem att inte kunna ha den typen av typ luncher eller någonting om man jobbar med omvärldsanalys och opinionsbildning. Alltså det måste man ju kunna. Nu vet inte jag vilken art deras umgänge har varit. Jag har ingen aning om det. Jag kan inte Nej. den här nyheten. Men jag bara menar att jag, jag som själv jobbar mycket med opinionsbildning jag måste ju kunna luncha med meningsmotståndare både politiska men du, och livsåskådningsmässiga. Okay. Säger du så här, kan vi ta en lunch säger du det till folk som har åsikter som du från början tycker är fullständigt vidriga? Är det, förekommer det alltså? Det förekommer. Jag har lunchat med en, en gång med en kille som tillhörde en katolsk sekt som heter Pius den tiondes prästerskap som ju, han är förintelseförnekare. Och ja. just den här killen röstade på Nationaldemokraterna. Jaha. Och det, det var extremt intressant att försöka se in i hans världsbild. Var det ditt syfte, du, ja. syfte med lunchen? Ja, bland annat. Vem betalade? <laughs> det kommer jag inte ihåg. <laughs> Det kommer okay. jag inte ihåg, det gjorde nog jag Men, men, alltså, Jaha, men grej... så du stöder alltså ja, men alltså, grejen, är, grejen är så här Det var dessutom en, en mycket intellektuell person Men grejen är den att Jag står ju inte en millimeter närmare Hans värdegrund bara för att jag har Efter den lunchen Men tror du att han uppfattade en sån möjlighet När han tackade ja till Nej lunch, det tror jag du... inte i och för sig Men vi, har du frågat liksom hur han uppfattade ditt förslag? Nej. För det var ditt förslag att ni skulle träffas. Det är ganska många år sedan så att, uh, det, jag, kommer, jag har inte haft någon kontakt med honom ja. sedan dess. Men, men jag tror liksom inte att det fanns några sådana förväntningar utan det är mera, det handlar om att man blir nyfiken på människor som har väldigt annorlunda världsbilder. Du gillar olika alltså? Jag gillar olika, ja. Därmed inte sagt att jag, så att säga hur ska jag säga jag skulle ju kämpa med allt jag kan mot att en sån person skulle få politiskt inflytande. Mm. Till exempel. Mm. Såklart. Men du, var lunchen liksom angenäm som, som social begivenhet? Ja, det, var, alltså det, var, det var intellektuellt intressant att eh, se in i en människa som har en så ultrakonservativ världsbild som ändå var, hur ska jag uttrycka det, sammanhängande internt alltså givet att man accepterade hans axiom så hängde liksom världsbilden ihop va? sen accepterar ju inte jag axiomen och därför kan jag ju aldrig dela den men, men den höll ihop liksom internt, lyssnade det var konsistent han på lika mycket som du lyssnade på honom ja det kan, jag har ingen aning men alltså det här jag ska, var ett möte så att säga som var någorlunda ja, jag tror det, balans mellan två personer som... jag tror det, okay. bland kommer jag ihåg att jag sa så här att han, han hade då en väldigt skeptisk hållning till förintelsen. Det var inte så att han totalt förnekade förintelsen så att säga, utan han sa att det var kraftigt överdriven och du vet propaganda. Och, du, så, och så hänvisade han då till såna här historiker som David Irving och Forisson. Och då kommer jag ihåg att jag sa till honom så här har du funderat över det faktumet att de här historikerna som är, är skeptiska till förintelsen eller så som förintelsen presenterar att de samtidigt väldigt tydligt är antisemiter. Hade det inte varit trovärdigare att hitta en historiker som är väldigt positiv till judar och judendomen, mm. men som ändå påstod att Fintzen är överdriven. Ja. Och då minns jag att han tystnade och sa att jo, det har du ju faktiskt en poäng i. Så, han. så, så möjligen så, sådde du det. Du hjälpte honom med lite råd där hur han skulle 
Ja, till att bli mer skeptisk mot de här antisemitiska historikerna och inte köpa mm. deras mm. beskrivning eftersom, som han då litade på bara för att de faktiskt är historiker. Åtminstone David Irving är ju faktiskt historiker. Han kan ju någonting om historia. Men är ju historierevisionist och har ju... Mm. Och det är en annan intressant psykolog. Vad är det som gör att en sån person som ändå har en etablerad akademisk kunskap, historisk kunskap, vad är det som gör att han förnekar det uppenbara? Nämligen är för inte förnekar. Det är en intressant, men det är en annan historia. Mm. Men... men jag vet inte hur mycket som... Min, min poäng är bara att det, kan, det är alltid intressant att se in i andra människors världsbilder så länge de är något sån där konsistenta internt. Jämför det med... Det här är min personliga åsikt, men när jag möter new age, en del New Age-människor som du vet förespråkar en massa New Age-grejer så är ganska sällan deras världsbild ens internt konsistent. Den hänger liksom inte ens ihop. De säger saker som motsäger varandra. De motsäger sig själva helt enkelt. Mm. Så det är o- oerhört o genomtänkt. Medan en fundamentalist eh, vare sig det är politiskt eller religiöst kan ha en mycket genomtänkt världsbild. Förstår du skillnaden? Ja. Och det, mm. Jag kunde tänka på Forisson då, för inte så förnekan. Han var ju på ett uppmärksammat Sverigebesök i många år sedan. Ja, det är många år sedan. 15-20 eller mm. och det, men det var jättemånga demonstrationer och de fick hålla hemligt var han skulle uppträda. Det, det var Ahmed Rami va? Han med ja, radio, det radio Islam som ju var en, en väldigt eh, judefientlig radiostation och mycket obehagligt. Mm. Samtidigt som han också har yttrandefrihet tycker jag. Och mm. begår han brott, alltså hets mot folkgrupp, ja men det är ju först då som han ska haffas när han har mm. begått brottet. Men jag får mig att det var jättemånga som tyckte att Forisson skulle inte ha släppts in i Sverige. Han skulle inte ha fått rätt att framträda överhuvudtaget. Apropå det med Voltaire va? Mm. och, och ja, yttrandefrihet. Det är förbjudet att förneka förintelsen i vissa länder. Österrike tror jag. Kanske Tyskland också, är osäker. Mm. Det är alltså, jättekonstigt, man måste ju ha yttrandefrihet och sen motsäga dem, motsäga dessa ja, påståenden. Ja, just det. Och samtidigt så, jag vet, jag vet att alltså, många poliser är jätteduktiga på det här. De vet, de vet på för, vad får en, en kör skandera i en demonstration och, vad, och när var går gränsen när man ska gripa folk för mm. hets mot folkgrupp. De har ju best- mm. Och det tycker jag är bättre att polisen gör det avgörandet mm. än att någon slags mobb som sitter bakom datorer och på ledaredaktioner avgör den saken. Mm. Så att jag tycker det är, det är rätt obagligt men där är det någon slags strömning som vi har i den svenska kulturen att vi i förhand ska säga vilka egentligen som ska förhyttra sig. Mm, ja det är märkligt. Så länge man inte yttrar sig i religionens namn för då får man säga att homosexualitet är en cancersfullst på samhällskroppen till exempel som det fick han väl inte eh, göra gren, Åke Gren sa. Ja men visst blev han väl åtalad och dömd. Ja men nej frian. Frian. Var det han blev? Mm, han <laughs> okay. blev frian. Åtalad blev han och sen blev han okay, frian. Ja. Ja, okay. han blev frian. Och, och det innebär ju inte att det var lämpligt. Men okej, okay, det var inte över gränsen för... Hade det att göra med att homosexuella inte ansågs vara en av de här diskrimineringsgrund... Jo, det är det ju. Det är en diskrimineringsgrund. Ja. Nej, men, alltså, det hade med att göra, om jag minns rätt så hade det dels att göra med att man bedömde att det i Europadomstolen skulle frias. Så det var liksom mm. ingen idé att fälla för det skulle bara drivas vidare. Det, det, min minnesbild är att det var så. Och dels var det också så att han sa inte att homosexuella var en cancersfullst utan han sa att mm. homosexualitet var en cancersfullst. Nej, han sa inte det heller. Som vi, för jag, kommer, jag har läst exakt vad han sa. Jag kommer inte ihåg på ordagrant, men jag kommer ihåg att det var en mycket stor förenkling i, i beskrivningen. Han mm. sa inte att homosexualitet är en cancersfullst. Han, han pratade om flera olika som han beskrev som avarter. Det var inte en direkt, det var inte, nu har jag sett att du googlar här och det är jättebra. Ja, för jag tror nämligen att det var fel. Ja, det kan man tro. <laughs> och låt oss ta reda på det ja. vad 
för han, han uttryckte sig på ett sätt där det var i alla fall ett antal ord mellan eh, homosexualitet och cancersvulst som jag minns det. Jag tycker att jag, som du, jag är petig med ord. Jag vill att det ska inte vara några fel citat tycker mm, jag. Vi ska se. Mm. Uh, Vad sa Åke Gren? Och det här är typ eh, 15 år sedan. Ja, du, jo, du har rätt. rätt ja, det för att det, var, ja, det visste jag väl. <laughs> Han sa sexuella abnormiteter är en djup cancersvulst mm. på hela samhällskroppen. Just det, han, han använde det, inte ordet homosexualitet. Ja, och då, då, då kan han ha menat till exempel eh, det här med att ha samlag med döda människor och ja. kanske tidelag och sånt där. Ja, det är ett stort problem i Sverige. M- många, <laughs> många skulle nog hålla med om att ja, det där tycker jag nog är, hela tiden är, jag, är jag skeptisk till. Vad sa han sen då? Se, jag, nu ska jag citera. Sexuella ja. abnormiteter är en djup cancersvulst på hela samhällskroppen. Herren vet att sexuellt förvridna människor kommer att våldta djuren. Inte heller djuren går fria från människors, människans sexuella behov och branden som är tänd i en människa. Utan till och med detta kan man ägna sig åt. Så där tar han ju upp Tidelag. Ja, jag sa ju det. Ja, ja. Så att det här är ett Men... exempel på tycker jag, där faktiskt mm. pressen bidrog till att många trodde att han hade sagt ordagrant det som kritiserades. Ja. Ja, jag böjer mig och jag här. vet inte om det bidrog till att han blev fria. Det vet jag jo, inte. Jo, men det tror jag. För att han talade inte om homosexuella som, som, som grupp. Utan om ja, och jag tyckte ju inte om det han sa för det. Men han räknade förmodligen homosexualitet ja. till grupp på kategorin sexuella abnormiteter. Så, så nog, ja. nog talade han om homosexualitet men inte om homosexuella utan om, om själva företeelsen homosexualitet ja, och då är det, det inte ju... en folkgrupp Ja, alltså det, visst det här är ju finlir verkligen ja, men, men finlir spelar en roll när man ska bedöma om ett brott har begåtts eller ja, ja. framförallt ett utförande brott här ja, Jaha, har vi sagt något kontroversiellt i podden idag eller är det bara det gamla vanliga mainstream? Ja det vet jag inte. Ja, bra ja, fråga. Men ja. Åke Gren vore kul att debattera med någon gång. Det ska jag försöka göra faktiskt. Jag har debatterat med Dag Sandal som är en annan kontroversiell präst. Mm. Svenska kyrkan, kvinnoprästmotståndare som nu har gift sig med en kvinnlig präst. Jag undrar om man har ändrat uppfattning eller inte. Vi vet ju inte alls hur de har det äktenskapet. Nej, det vet vi inte. Jag har debatterat med honom. Han är ju rätt rolig person. Ja. Jag minns, att jag, jag minns att jag frågade honom i debatten så här, ja men jag som är sekulär humanist och inte tror på Gud, kommer jag hamna i helvetet? Och då svarade han nej, tyvärr tror jag inte det. <laughs> Fast med ett leende så han skojade förstås. Ja. Du låter road här men alltså varför kan han inte ge klar aldrig att man får klara besked? Kommer Sturmark hamna där eller där? Tyvärr tror jag inte. Vad är det för medsvar här när man liksom vill ha klara besked? Ska det vara på det här viset? Ska det vara på det här viset ja, det är inte samhället? Ja. Hörru, du, det har gått mer än en halvtimme nu. Så att... Ja just det, det här ska ju vara en av de kortaste poddarna i Sverige. Så att folk kan säga nej vi vill ha mer. Snälla kan inte prata mer. Nej vi har våra begränsningar. Men vi hinner väl klämma en podd till innan nyår. Ja, vi hoppas det, kanske. Ja, kan, ja jag tycker det är ganska höga förväntningar ja. på att vi ska göra det faktiskt. Um, jag just har glömt säga att det här är podden på tiden. Men det, det har ni väl kanske märkt redan. För att ni känner igen Sturmark och Dopping vid det här laget. Eller är ni nytillkomna lyssnare, googla för behövenen. Så får ni hitta några av våra allra äldsta poddar. Precis. Som har kommit. Vi har gjort några stycken nu. Hur många har vi gjort? 12-13 kanske? Någonting? Jag vet inte. Vi får kolla. Gud vad vi läser på nu. Det är väldigt, väldigt noga. Nu sänker sig decembermörkret över Stureparken mm. och personbilarna med eller utan hybrid, laddhybrider 
De smyger långsamt till och från Lidingö och, och tomten i Järnet. Och endast tomten i vaken. Ja. Och snart så tar vi fram julkrubban. Ja. Lite krubb vore gott. <laughs> Lite krubb. Lite glögg vore gott. Ja. Du Stefan, tack för idag. Tack Christer och tack för att ni är med oss. Tack. Hej. Hej.